0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast Wirklich sein ist eine Entscheidung und ich habe einen wunderbaren Gast hier, der weiß, wie es geht. Der weiß, wie glücklich sein geht und zwar aus einer Situation heraus, die er uns gleich schildern wird, was alles dazugehört hat und was wir dafür Brücken schlagen können zu unserem Leben, denn er ist ein Exot, er wird auf der Straße erkannt, er hat seine eigene Fernsehshow, er war leidenschaftlicher Fußballspieler unter anderem auch beim FC Bayern, er hat ja, war in einer Boy-Group-Band, ähm, Bed and Breakfast, äh, ganz weit vorne, war ganz groß draußen. Und ähm, ich habe tatsächlich hier Daniel Aminati und viele werden ihn kennen. Und ich bin gespannt, was für Bilder da im Kopf jetzt alle entstehen mögen. Daniel, ich freue mich erstmal unglaublich, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank für diese tolle Einladung. Und ich habe hab ja gerade schon im Vorgespräch... Äh, gesagt, Mensch, äh, Greta, du siehst unfassbar toll aus. Also
0: Aber heute geht es ja gar nicht um mich, Daniel, heute geht es um dich. Doch. Heute geht es um dich. Und zwar... Die Energie
1: zu werfen, die du ausstrahlst, das ist, das ist toll, phänomenal. Also freue mich, dass ich jetzt eine Stunde mit dir reden darf.
0: Ja, zu gerne. Wir, wir schmeißen uns rein. Und zwar möchte ich Folgendes wissen. Denn, also erstmal, Daniel hat ein Buch rausgebracht. Ich mag den Anfang. Also Es ist ein zweigeteilter Titel, wenn man so will. Du hast das hoffentlich auch da und zeigst es mal rein zufällig hoch. Genau. Am Abgrund wachsen wie ihr Flügel, und ja. das ist, glaube ich, diese Kernaussage. Und also, wenn man Daniel sieht, das ist ja, ich äh, mache es ja auf YouTube genauso wie auf, auf meinem Podcast. Äh, man kann ihn also sehen, man kann also sich auf YouTube dieses äh, Gespräch jetzt auch angucken. Dann ahnt man, glaube ich, nicht jedenfalls mir ging es so, was für ein feinsinniger Mensch mir gegenüber sitzt, was für ein Tiefgang dahinter steht, was für ein Mensch der ja durch schwere Zeiten gegangen ist und das ist noch geschmeichelt, wie Stephanie Stahl äh, sozusagen äh, über dich gesagt hat. Und sie macht ja auch äh, das Vorwort oder wie auch immer wir das nennen in deinem Buch. Mhm. Ähm, und das möchte ich übertragen, weil ich glaube, es gibt kein Leben ohne Leid. Bei manchen ist es in der Kindheit oder dann deine Karrieresprünge und was weiß ich, wo wir auch gerne drauf zu, kommen, äh, zu sprechen kommen können. Aber das ist gar nicht so das, was mich so fasziniert, sondern mich fasziniert, dass es immer wieder möglich ist, dass es immer wieder möglich ist. Und du bist den Weg, sage ich mal, von außen gegangen. Du hast ja außen eine Stabilität geschaffen, wie auch immer, äh, über, über Körperlichkeit, über, über ähm, das auf der Bühne stehen und so. Und, bist, und hast dir da, ist das richtig formuliert, den Freiraum geschaffen, innen mal reinschauen zu können, in deine zarten Seiten überhaupt als deine Stärken zu erkennen, als deine wahren Stärken. Also das alles möchte ich gerne wissen, lieber Daniel. Ähm, nimm uns an die Hand, nimm uns rein und zeig uns all das, was wichtig ist für gelingendes Leben, für ja, das gehört zu meinem Leben dazu. Du hast von Verzeihen gesprochen. Also dein Buch kommt so leichtfüßig daher. Ja, es spart die schweren Zeiten in deinem Leben nicht aus. Aber es liest sich unglaublich toll. Ja, ich war auch versucht, ganz am Ende schon mal reinzublättern. Du hast so verführerische Überschriften gemacht, dass ich auch wissen wollte, was, was geht da und so. Also nimm uns da mal bitte, bitte an die Hand. Und dann muss ich noch eins davor sagen. Geh bitte nicht davon aus oder ich muss zu meiner Schande gestehen, ich gucke so gut wie nie fern. Ich kenne mich da in dieser Welt überhaupt nicht aus. Also wenn Namen fallen und ich nicht gleich in Jubel ausbreche, dann äh, hat das nur was mit meiner Begrenztheit zu tun.
1: Ich, 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 ich muss fast sagen, auch wenn ich natürlich jetzt beim Fernseher arbeite, aber du tust gut dran, nicht zu so viel.
0: <lacht> danke, danke, ja. Aber das kann man so oder so sehen. Aber ich stehe dann manchmal einfach völlig ungerührt da, wenn irgendwas erzählt wird, was wo andere in in Ohnmacht vor Glück fallen würden oder so etwas und bei mir kommt keine Reaktion. Also das hat nichts mit Wertung zu tun, sondern nur mit Ich kenne mich damit nicht aus.
1: Jetzt bist du gerade weg gewesen, jetzt bist du wieder da. Ja. Nein, Gott also ich, 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 da, da muss ich direkt auf was zu sagen, weil ich ja beim Fernseh arbeite und nicht, dass man das missversteht. Ich glaube, gerade der Auftrag von privatem Fernsehen, wo ich jetzt nur mal arbeite, der Auftrag ist Unterhaltung. Und ich glaube, dass Unterhaltung und Trivialität eine ganz, ganz wichtige Zutat ist, weil Leichtigkeit ähm, wollen wir alle gern und wir wollen alle ein Stück weit Berieselung. Aber wie so oft, die Dosis macht das Gift und ich... Äh rate jedem, bitte nicht den ganzen Tag vor der Glotze zu hängen, weil sonst verblödet er. Und da bin ich ganz offen und ganz ehrlich, aber mal ein bisschen Fernsehen schauen, das hat noch keinem geschadet, ganz im Gegenteil. Ja,
0: ganz ohne Frage, ganz ohne Frage. Nein, nein, das soll auch wirklich keine Wertung meinerseits sein.
1: Mhm. Nein, auch völlig okay. <lacht> nein, es ist auch völlig in Ordnung. Ähm, du hast jetzt natürlich eingangs doch ähm, das eine oder andere schon erzählt und da war schon wie eine eine oder andere Frage drin. Ich habe natürlich jetzt nicht das ein Heilmittel für für ein, ein glückliches Leben, aber ich stimme dir bei. Leben ist Leiden. Das sagen ja schon die Buddhisten und ich glaube, wir lernen nicht das Gehen, ohne dass wir uns, ohne dass wir uns anstoßen. Also die. Das Handwerk oder die Praxis äh, ist immer dieselbe. Du musst durch Dinge gehen, um, ähm, um Stärke zu erzeugen. ne, um zu
0: wachsen. wachsen. Ja. Also, ja,
1: das ist nichts Neues, was ich erzähle. Ich glaube, jeder hat einen, eine außergewöhnliche Geschichte. Ähm, jeder hat einen, äh, einen Fingerabdruck, der unwiederkennbar ist. Ähm, ja. Von daher ist meine Geschichte, die ich da niedergeschrieben habe, ähm, natürlich hat andere Einfärbungen wie so manch anderer. Ähm, sie war, es war eine harte Kindheit und wahrscheinlich aufgrund der Härte und aufgrund der Tristesse, die ich dort erleben musste, bin ich aber auch der, der ich jetzt heute bin. Ja.
0: Das, ist, das ist ja das Zauberhafte. Ab wann konntest du das für dich so erkennen?
1: Das dass ist das
0: doch, ein ja. ist.
1: Es ist noch gar nicht so lange her, dass ähm, ich für mich so das Gefühl hatte, ich bin okay so wie ich bin und ich bin ein ganz schön liebenswerter Bursch. Und wow, das, was ich ja. auch erreicht habe in meinem Leben, sagen wir mal im Außen, sagen wir mal, Status, äh, das Monetäre und so weiter, alles, alles ganz schön. Ich habe dann aber auch irgendwann mal verstanden und auch gemerkt, dass auch das mich nicht wirklich happy gemacht hat. Also auch diese Geschichten gibt es ja Millionenfach. Dann vom Tellerwäscher zum Millionär, dann bist du Millionär und dann denkst du dir auf einmal, okay, was was, was ist das nächste? Ja. Und das nächste ist das tatsächlich das tatsächliche Glück zu finden. Und wenn es schon im Außen nicht so erfüllt, dann musst du ja nach innen gehen. So. Und das hat
0: oh, das, darf ich da kurz einhaken. Ja. Das erscheint dir als ein logischer Schritt, meinst du, das empfindet jeder so?
1: Ähm, ich
0: glaube, an der Kante, an der Ecke, an dem Abgrund bleiben so viele stehen. Und ich, und gehen in
1: die Opferrolle. Das ist richtig. Ich glaube, alles ähm, im Leben ähm, hat einen wunderbaren Kompass und dein Kompass bei allem, was du tust, ist dein Gefühl. Ja. Und wenn du dir zuhörst ähm, und aufmerksam bist, dann wird dein Kompass dir immer die Richtung vorgeben. Wenn du irgendwann verstehst, dass das, was im Außen dir aufoktroyiert wird und wonach du die ganze Zeit heißt nicht das bringt, was du dir wünschst, und zwar Zufriedenheit, tiefe Erfüllung, dann musst du ja andere Wege gehen. Weil wie kannst du, sagen wir mal, neue Ziele erreichen, wenn du alte Wege gehst? Geht nicht. Also Logik. Wenn du nicht im Außen das Glück äh, empfindest, dann geh nach innen. Das heißt, mach was anderes als das, was du bis dato getan hast.
0: Unbedingt, ja. Und das hinterfragen wir ja erst einmal. Ne? Also oh. dieses, muss ich so handeln oder kann ich auch anders handeln? Oh. Werde ich gehandelt sozusagen? Also ähm, sind die äußeren Umstände das, was mich zwingt? Ist es wirklich der alleinige Weg, den ich äh, gehen muss? Oder habe ich andere Möglichkeiten? Ne? Also da, glaube ich, erstmal schon mal Luft zu holen. Und da sind ja eben solche Beispiele eben auch wie du und, und andere Menschen, so hilfreich, dass sie sagen, wer hat das gemacht? Aha, okay, dann gibt es da ja doch noch etwas anderes. Also ähm, das glaube ich ist so wichtig für die Welt da draußen zu sehen und zu erkennen, äh, was möglich ist und wo du innegehalten hast und wo du abgestürzt bist, sage ich jetzt mal aus großer Höhe einer unglaublichen Bekanntheit mit deiner Band, äh, äh, was du da alles erlebt hast und dann äh, war da irgendwann Ende. Und, äh,
1: Ach, ich, ich habe gerade in einem schönen Buch gelesen von Jay Shetty, Think Like a Monk.
0: Ja, das kenne ich auch. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich habe es schon so oft verschenkt. Ja,
1: wirklich ein richtig tolles Buch. Und da beschreibt er ja auch, dass ähm, damals im, im alten Rom, wenn die Feldherren Siegreich äh, nach Hause kamen äh, und sie sozusagen das Anbild oder die Kleidung des äh, des des äh, Gottes Jupiter äh, trugen, also dieser Statue, ja. Dann, äh, äh, einhergehend zu diesem triumphalen äh, Einzug äh, nach Hause, äh, so die Sage, äh, lief ein Sklave hinter dem Feldherrn her und flüsterte ihm ins Ohr, denk dran, du bist nur ein Mensch. Mhm. so Und, und das finde ich irgendwie so, ähm, selbst wenn du deine Erfolge feierst, vergiss nicht, woher du kommst und vergiss nicht, wer du bist. Und das, diese Bodenhaftung zu behalten, das ist natürlich auch, das ist eine Reise, das ist ein Weg, weil ich damals mit Anfang 21, nachdem ich aus dieser chaotischen Kindheit kam, mit zwölf mit Schulen, kein äh, Schulabschluss, ich bin in Erziehungsheimen groß geworden, ich war sehr aggressiv und so weiter und so fort, dann auf einmal, ein gefeierter Popstar zu sein mit 21, viel Geld zu verdienen, zu reisen wie wirklich die Popstars mit, 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 mit Jets und keine Ahnung, was wir da durch die Gegend gedüst sind, um, um, um unsere Auftritte zu erreichen. Die tollsten Hotels und was weiß ich, dann die Fans, die Mails, die Groupies und so weiter und so fort. Das macht natürlich was mit einer jungen Seele, gerade wenn die Seele aus dieser Armut kam. Und ich habe das nicht verstanden und ich dachte, wow, das geht jetzt immer so weiter, I made it, ich habe es geschafft, nach mir die Sinnflut. ihr könnt mich alle mal. Mhm. Hochmut kommt vor dem Fall. Und danach ja,
0: oder sagen wir es doch so, das Leben hat noch ein paar Chancen für uns bereit, noch zu wachsen und die Welt zu verstehen.
1: Schön ausgedrückt. Ja, und das war danach dann ein harter Weg. Ne? Und ähm, das war, das beschreibe ich auch im, im Buch, das war für mich die lehrreichste Zeit, Gerade der größte Absturz meines Lebens wurde zu meinem, in Anführungszeichen, persönlich größten Triumph. Denn die Reise ging dann zu mir selbst. Das hat zwar noch ein paar, paar Momente gedauert, aber jetzt bin ich 48. Ich würde sagen, vor drei, vier Jahren hatte ich dann so für mich endlich das Gefühl, so wie ich es eben schon angesprochen habe, so langsam in den Frieden zu gehen. Also es ist so ein ja. bisschen eine Uhr, ne? dann bist du... Das ist, wir leben ja in diesen Zyklen, auch in diesen sieben Jahreszyklen und ich hatte so für mich den Anschein so zwischen ja, 40 und 50. Ich, ich verstehe so langsam, wie dieses Game hier funktioniert und, und jetzt gehe ich langsam zurück, also beziehungsweise ich gehe einen an Anfang. Anfang ist das Leben.
0: Du meinst, also das Kind in dir, meinst du das mit dem Anfang zum
1: Beispiel? In, in mir, also erstens natürlich so wie ich auch in dem Buch beschreibe, das Kind in mir, muss Heimat finden. Dieses Buch hat wahnsinnig viel Positives insofern bewirkt,
0: ja, wir ne? Ja.
1: Dass ich mein inneres Kind gelernt habe anzunehmen. Nee, was ich meine mit wir gehen wieder zurück, das ist so, wir werden geboren und wir sterben. Das ist ja.
0: Dieses dahin zu gucken und das ins Leben zu integrieren, macht ja unglaublich frei. Ne? Also unsere Gesellschaft ist ja so äh, strukturiert, dass das eigentlich kein Thema ist. Ne? Also was mich sehr berührt hat, ein Satz neben vielen anderen, war, dass du gesagt hast, meine Kindheit hat mir den Mut genommen, du hast es besser formuliert, selber Kinder in die Welt zu setzen. Weil ich dachte, ich werde vielleicht dann so wie mein Vater oder... Ähm, und erst als du diesen kleinen Daniel in dir, du schreibst das beim Zähneputzen, äh, so hast kennenlernen dürfen, dass das der Teil von dir war und du hast ihn mit in dein Leben genommen, hast du diesen Mut gefasst. Und du wirst ja jetzt auch Vater. Also ich weiß jetzt gar nicht wann, Es ist, glaube ich, gar nicht mehr so lange hin. Äh, das ist so zauberhaft. Ich bekomme nur ganz wenig davon mit. Äh, aber äh, das... Das, glaube ich, hat, also hat für mich eine solche Aussagestärke, eine solche Durchschlagskraft. Es hatte mir den Mut genommen, selber Vater zu werden. Dieses, ähm, das sind ja Lebensthemen. Das sind ja ähm, Sachen, die ähm, Leben verändern, lebenslänglich. Also man ist immer Vater dann und, und so etwas. Also da ähm, zu erkennen, dass was du alles bereit warst zu gehen, für dich zu akzeptieren, anzuschauen, da drin, hat dir das zurückgeschenkt, dieses, ähm, ähm, was du damals glaubtest, verloren zu haben, oder was auch manche Menschen glauben, lebenslänglich verloren zu haben. Ne? Und diesen Weg aber zu gehen und dahin zu gucken schenkt so unglaublich viel und ich bin fasziniert, also jeder, der dich kennt, weiß, du bist der Muskelmann, du bist der Starke, der also da draußen kann, was weiß ich passieren, du gehst da durch und so und da drin gibt es eben diesen Mann, der bereit ist, ähm, den größten Mut zu zeigen, sich verletzbar zu machen, zum Beispiel mit deinem Buch, ich denke, das werden auch Sachen sein, die vielleicht jetzt erstmalig an die Öffentlichkeit kommen, also weiß ich nicht, also dass sich verletzbar machen die größte Stärke ist und den größten Mut über uns erfordert, viel mehr als irgendein ein Boxkampf oder, oder so etwas, also das finde ich in deiner Geschichte so besonders, so schön, so klar, also ähm, das hast du so toll rausgestellt, da kommt ein strahlender Daniel raus, äh, der ja auch so eine bezaubernde Frau an seiner Seite hat, darf ich da jetzt mal ein kleines Kompliment rüberschieben? schieben, also ähm, da ist so viel Zauber. Plötzlich sichtbar. Ich habe dich vorher gar nicht gekannt. Also ich kann da keine Vergleiche, ich kann Fotos mir angucken oder äh, hör mir an, wie du davon erzählst von dieser Zeit, äh, so als jet -Setter. Aber was da jetzt steht und mir gerade gegenüber sitzt, auch wenn leider nicht äh, direkt im Raum, äh, ist einfach faszinierend. Ist mhm. faszinierend. Und da denke ich, solche Männer braucht das Land, und wie schön, dass du es öffentlich machen kannst, dass du ganz viele Menschen daran teilhaben lässt, an diesem Weg, den du begangen bist und da für mich der mutigste, klarste Mann äh, geworden bist, äh, der du bislang sein kannst. Das wird bestimmt immer noch weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Also es wird immer noch toller werden mit dir, aber das ist schon ganz schön, was du da jetzt geschafft hast. Einfach super. Und... Ich glaube, das bist du weitestgehend allein gegangen. Also das Leben hat dir Möglichkeiten gegeben, an Situationen zu wachsen, sagen wir es mal so. Oder wie würdest du das bezeichnen?
1: Gehen wir nicht alle irgendwie allein?
0: Auf jeden Fall, danke. Das ist ein unglaublich toller Satz. Ja, das ist, glaube ich, für uns alle erst auch mal eine schmerzhafte Erkenntnis. Sie kommt, glaube ich, bei vielen, also ich kann mehr von Frauen berichten, mit Ende 40. Tatsächlich ja. ist das so ein Knackpunkt, wo man denkt, also auch in, in funktionierenden Beziehungen, mhm. dass man letztendlich doch alleine ist. Und es hat mich damals erstmal sehr traurig gemacht und dann habe ich da drin eine Stärke erkannt, eine Freiheit, ein Freiheitsgefühl. Was bedeutet eigentlich Freiheit für dich, mal so ganz nebenbei und aus, aus, dem, aus der Reihe gesprungen?
1: Freiheit. Ich glaube, im ersten Moment ist es natürlich irgendwo dieses Gefühl zu tun und zu lassen, was man möchte. Ich glaube aber, Freiheit ist, den Mut zu haben, ganz bei sich zu sein, ganz bei sich äh, sein zu dürfen. Ähm, und ich glaube, dass deswegen ist es für mich auch gerade so die schönste Zeit, die ich bis dato in meinem Leben leben darf, weil ich so bei mir bin. Und ich glaube, Freiheit bedeutet nicht zwangsläufig fernab nur von Angst zu sein. Weil ich glaube, wir haben alle Momente, wo wir zweifeln und wo wir auch in der Angst sind. Die Frage ist: Machst du die Angst zu deinem Freund oder zu deinem Feind? Aber ich habe nicht, ich halte mich nicht mehr so häufig in der Angst auf, weil ich weiß, dass das, was ich habe und das, was ich bin, das kann mir niemand mehr nehmen.
0: Nee. Halleluja, genau, das ist nicht mehr. Das ist
1: eine Freiheit und deswegen glaube ich auch, wer auch immer mir diese wunderbare Frau, ich will nicht sagen geschenkt hat, aber ich glaube, wir sind Energiewesen, wir ziehen an und ich... Ja. Also, ich, ich versuche Gutes zu sehen, ich versuche zu wachsen, ich versuche zu dienen, ich versuche zu helfen, ich versuche zu strahlen, ich versuche zu lachen, ich versuche zu inspirieren. Und deshalb widerfahren mir tolle Dinge.
0: Ja, das ist der Spiegel. Ja, ist ein Spiegel, heißt es immer so schön. Ne? Also das habe ich also auch nicht so sehr äh, begriffen, sicherlich in jungen Jahren, aber es läuft unglaublich darauf hinaus, dass wir da ganz viele Möglichkeiten haben. Ne? Und ich
1: glaube, dieses, dieses, dieses innere Leuchten, dieses innere Strahlen, das, das kriegst du nicht durch Schulterklopfer. Ich glaube, das bekommst du tatsächlich durch diesen Selbstwert und durch die Selbstliebe, die du ja.
0: dir hast. Was für ein wichtiges Wort auch, Selbstliebe. Ich komme aus einer Generation, da lag das Wort in der gleichen Schublade wie Egoismus. Und, und ähm, dann aber zu erkennen, erst wenn es mir gut geht, kann ich für andere da sein. Ne? Also äh, ganz egal, in welchem Alter, ob das jetzt junge Eltern sind, die völlig erschöpft sind, da weiß man schon, wie viel Liebe fließt denn da noch oder wie kurz und knapp geht dann Kommunikation. Aber auch genauso, wenn ältere Leute ihren Partner äh, pflegen. Also... Äh, da scheint ja so ein gesellschaftlicher Anspruch zu sein, ich muss mein Leben völlig aufgeben, um für den anderen da zu sein. Also ich habe das zwar nirgendwo schriftlich, aber ich habe so das Gefühl, wenn man sagt, äh, ja ich gehe heute Abend ins Kino, das ist, heißt, wieso? Ich denke, dein Mann ist krank. Als wäre das dann nicht möglich. Also Und da zu erkennen, ich kann nur, wenn mein Glückstank gefüllt ist, wenn ich hier mit mir im Reinen bin, wenn ich voll da bin, dann kann ich Liebe geben und schenken. Und, und da serviere ich das Frühstück mit ganz anderer Stimmung und Herzlichkeit, als wenn ich da gerade auf meinem Zahnfleisch gehe und die äh, Nacht nicht geschlafen habe oder was weiß ich. Das ist schon so. Und äh, das zu erkennen, und äh, ich bin sowieso ein großer Verfechter von der Liebe an sich. Also ich finde, die Liebe ist eine so unglaubliche große Kraft. Die schließt die Selbstliebe mit ein. Die schließt die Liebe zu dem ein, was ich tue, da, äh, zum, zur Umwelt, zum anderen, zum Nachbarn, zu allen. Das ist so eine große Kraft, die man sich immer wieder greifen kann, sollte wie auch immer, ähm, da äh, kann man so, so viel mitmachen und das spiegelt dann eben auch. Und ne? dann kriegt man das wieder gespiegelt und du bist dann eben auch anders in die Welt hinausgegangen. Du hast ja vorher auch Beziehungen gelebt und äh, schilderst das ja auch und wie am Boden zerstört du warst, als da etwas in die Brüche ging, weil aus deiner neuen Perspektive betrachtet du dich dann mehr nur um dich selber gedreht hast und äh, gar nicht für andere da sein konntest und so etwas. Ne? also
1: und Das ist es, was ich meine. klar ja, Das ist so meine Geschichte und als kleiner Bub mit zehn Jahren dann ins Heim abgegeben zu werden, obwohl deine drei Schwestern dann zu Hause bleiben dürfen, das ist natürlich ähm, anfänglich äh, schwer zu verstehen, dass ich natürlich ein sehr aggressives und aufbrausendes Kind geworden bin durch, sagen wir mal, auch die Schläge und die harte Hand und mhm. die die ich auch von Vater und Mutter auch in Anführungszeichen mitbekommen habe, haben mich zu dem werden lassen. Und das waren ja auch nur Hilferufe. Ich wollte ja als kleiner Bub, wieso jeder von uns, jeder will doch in irgendeiner Form, gerade als Kind, geliebt werden. Ja,
0: natürlich, ja klar
1: leise und will äh, behütet und, und beschützt werden. Ähm, ich, ich, ich glaube, das, was uns alle, alle eint, ist natürlich auch der Wunsch nach Anerkennung und Liebe. Aber das, was uns auch alle eint, ist Konditionierung schon von Kindesbeinen an, dass wir in der Schule ähm, äh, gelobt äh, werden, wenn wir gute Noten nach Hause bringen, wenn das Leistungsprinzip stimmt und so weiter und ja. so fort. Wir werden in der Schule ja nicht dafür belohnt, das liebenswerteste Kind zu sein, das empathischste Kind oder das hilfsbereiteste Kind, das kommt darin ja gar nicht vor. Und das zeigt einfach, woran unsere Gesellschaft
0: krankt. Es Und unser Bildungssystem, also da werde ich also auch sehr ach, dreijährig, wie ich dann immer sage. Also das, ich kann das gar nicht mehr nachvollziehen, dass das immer noch so läuft. Ich bin nur ein großer Freund von der. Philosophie, sage ich mal, was Kinder anbelangt von Gerald Hüther, dem Hirnforscher, und, und der ja ganz andere Muster schon in die Welt gebracht hat. Da gibt es ja schon Schulen, die anders laufen, wo Kinder gerne hingehen und, und wo ähm, ja, Kinder sich nicht als Versager fühlen, nur weil sie da irgendwelche Fehler gemacht haben. Also ich liebe diesen Satz, ich habe so viel aus meinen Fehlern gelernt dass ich beschlossen habe, weitere welche zu machen. Hey, es geht doch. Ah, um. Wow, das ist super Satz. So. Also äh, das, äh, also Fehler müssen uns auf Diskriminierung verklagen. Das ist ein Satz, den ich auch gerne machen. Mein Gott, noch eins. Also ähm, ja, genau. genau. für die Welt geht unter, wenn wir einen Fehler gemacht haben. Ja das, was danach kommt, ist wichtig. Entschuldige ich mich, sehe ich zu, dass ich das irgendwie wieder begradigen kann oder so, was ich da äh, gemacht habe, aber wir gehen ja auch mit uns selber so um, ne? also äh, wir sind ja vielleicht auch unser härtester Kritiker ja, selber, ja, kenne ich auch alles, also äh, da äh, ja mal zu lernen, hey, was ist denn eigentlich ein Fehler? Ja, ein Versuch, etwas zu lösen auf eine Art, die offensichtlich nicht die richtige war. Also müssen wir einen nächsten Versuch machen. Und das eben auch schon an seine Kinder oder meine Generation, an die Enkelkinder so weitergehen. Ja, passiert.
1: Okay. Das Wie ist eben
0: hinterher?
1: Dieser, dieser, dieser Weg, den wir ähm, so eingetrichtert bekommen, dass es einfach eine Zeit lang dauert, bis wir verstehen, dass wir uns da auf dem Holzweg befinden, ja. weil der Kontakt zum Herz ist nun mal und der Kontakt zum, zum Nebenmann oder zum Partner, zu, zu, zu Kollegen, zu, zu Menschen ist ist nun mal das, was uns ausmacht. Und das, das Wichtigste ist, dass wir einander spüren, dass wir füreinander da sind, dass wir fühlen. ja Und, und das, dass wir mit Verstand und, 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 und Schuspe durch das Leben gehen und nicht ja. wegen am meisten und so weiter und so fort. Das ist ein Spiel, was völlig überholt ist.
0: Ja, genau. Ich glaube wirklich, wir sind in einer ganz, ganz tollen Umbruchphase, denn die jungen Leute heute, du bist auch noch unglaublich jung, aber die, die sage ich mal, die noch jüngeren, die verkaufen nicht mehr ihre Seele, so wie das meine Generation gemacht hat, für Erfolg, für Karriere und was weiß ich nicht alles, also mit allem, was dazugehört, sondern die suchen was Sinnvolles in ihrem Beruf. In Luxus, sondern das Gleiche, ganz ohne Frage, und dazu braucht es sicherlich auch erstmal diese ganze Aufbauphase. Ich möchte durchaus Hochachtung vor diesem Vergangenen zeigen. Das hat Deutschland nach dem Krieg groß gemacht und so weiter. Alles gut und schön, aber dieses hierarchische Denken funktioniert nicht mehr. Funktioniert in keinem Wirtschaftsbetrieb mehr, in meinen Augen. Glück ist ein Wirtschaftsfaktor. Ne? Also Gallup-Studie sagt, jedes Jahr wieder neu, ungefähr 140 Milliarden Euro verliert die deutsche Wirtschaft, weil die Mitarbeiter innerlich gekündigt haben. Also da reinzugehen, ne? wo, okay, ich gebe die Verantwortung nicht nur in die Firmen ab, sondern auch in jeden selber. Was brauche ich überhaupt für mein Glück, um da äh, klarzukommen? Aber dieses, also ich empfinde uns da in so einer spannenden Umbruchzeit, ja, es ist holprig, ohne Frage. Die jungen Leute wissen auch noch nicht genau, wo es lang geht. Die Firmen können auch damit nicht umgehen und so. Klar, macht mir nichts. Aber es kommt was Neues. Das Alte. Ja, mag hier und da immer noch rumflackern, das ist so ein Übergang, aber das Neue kommt und das finde ich so spannend und schön und dass wir das miterleben können und da mit auch vielleicht Mutmacher sein können und, oder auch wie, wie dir es ja auch jetzt geht. Also ich erlebe jedenfalls viele in den 40ern, sage ich mal, die aussteigen, die Riesenkarrieren gemacht haben im Wirtschaftsleben und sagen, nee, also das kann es nicht gewesen sein, ich mache nochmal was anderes und mache sich selbstständig oder auf mhm. unterschiedlichen Gebieten. Also ich merke da draußen, die Luft ist einfach anders, da passiert so viel Tolles und das finde ich sehr, sehr schön. Und deswegen also ein dickes Dankeschön an dich, dass du das Buch geschrieben hast, dass du da zeigst, Also äh, es mag auf den ersten Blick fast aussichtslos erscheinen. Wie soll der da jemals wieder rauskommen? Oder du hättest verschiedene Bruchstellen gehabt, wenn wir bei deinem Titel des Buches bleiben wollen, ab, ab, am Abgrund wachsen wir Flügel, am Abgrund suchen auch sicherlich manche einen Weg, der in eine Zerstörung führt, ich sage mal Alkohol, Drogen oder wie auch immer, aber ich finde die Formulierung so schön, Wir wachsen Flügel und darauf mal neugierig zu sein. Vielleicht noch nicht am Anfang zu vertrauen, das dass zu fehlt vielleicht noch der Mut, aber neugierig zu sein. Kann es sein, dass in dieser Situation, in der ich jetzt gerade stehe, wo es wirklich boah, so schlimm aussieht, dass mir da Flügel wachsen könnten? Wie kann denn das gehen? Also wenn nur das der Auslöser ist, hier von unserem Podcast, da bin ich schon zufrieden, diese Möglichkeit zu sehen. Und deswegen, also ich finde den Titel unglaublich schön. Der geht noch weiter. Wie heißt der genau? Du scheiterst erst, wenn du aufgibst. Aber ich möchte mehr in dieser Verheißung bleiben, des Flügelwachsens weil das, glaube ich, gar nicht so bewusst ist draußen, sondern alles mit so einer Schwere versehen wird, wenn das, wenn das Leben schwierig ist. Also ich möchte solche Sätze vermutlich auch nicht hören, wenn ich gerade mitten in der, im Desaster stecke. Ne? Also wenn da einer daherkommt und sagt, ja, guck mal, ob wir da nicht auch Flügel wachsen können oder so. Macht schwierig sein. Aber generell mal so darüber nachdenken oder im Rückblick darüber nachzudenken und die Möglichkeit mal endlich mit einzuschließen, gäbe es da auch einen Weg, wo das, was ich erlebt habe, tatsächlich wie mein Trampolin unter den Füßen ist, dass ich da sogar weiterspringen kann, als wenn ich das gekonnt hätte, ohne durch diese Schlamassel zu gehen.
1: Also erstmal, dieser wunderbare Satz, ähm, ähm, am Abgrund wachsen die Flügel, äh, äh, ist inspiriert aus dem Film Alexis Sorbas. Ah,
0: okay. Und, ähm,
1: mit Anthony Quinn, ganz alter Schwarz-Weiß-Film. Und ja. da sagt er, wer noch nie am Abgrund stand, dem können auch keine Flügel wachsen. Und dieser Satz, begleitet mich schon seit vielen, vielen Jahren, weil ich habe ja. so eine, so eine Kladde gehabt und ich habe damals gerade in dem Moment, wo es mir nicht so gut ging, ich habe eine Entscheidung getroffen, habe, dass ich nicht mehr möchte, dass dieses Leben so geprägt ist, nur von Leid und, und von Trauer und von Tristesse, ja. habe ich angefangen, viel zu lesen. Und ja. ähm, Das sagt ja auch der Tobias Beck, er hat mir das mal bei einem Seminar gesagt, das, was du mit deinen Ohren, mit deinen Augen aufnimmst, das kommt aus dem Mund wieder raus. Und dementsprechend äh, warne ich auch davor, guckt Fernseher, aber bitte nicht zu viel. Äh, geht feiern, aber auch da die Dosis macht das Gift, esst und und, und und lasst es euch gut gehen. Aber achtet auch da immer auf die Balance. Ähm, das heißt, ich habe in diesem Moment oder in diesen Zeiten, das war so mit Mitte 20, habe ich viel gelesen und ich habe mir dann so Sätze notiert. Und das war unter anderem einer ja. der, der Sätze, der mich... Das war wie, so ein, wie so ein Fixstern.
0: Schön, ne? wundervoll, ja, toll, dass du der, den gegriffen hast. Ja. Mhm. Ich finde auch, er kann ganz wunderbar Fixstern sein in schwierigen Situationen. Mhm.
1: Und, und ähm, das waren so Momente, ähm, wo ich dann eben ähm, durch, durch, durch Gedanken, durch Inspiration versucht habe, mich irgendwie so ein bisschen wieder ins Licht zu schieben. Aber ähm, die, dieses Leid, wovon Sie jetzt auch eben gesprochen haben, oder, ach, beim Ciro, ich weiß es gar nicht. war ich beim Sie oder beim Du? Wir äh,
0: sind immer schon beim Du gewesen. Aber das haben wir gar nicht
1: äh, bin ich auf einmal,
0: Das habe ich einfach so vorausgesetzt. Ja, ich bin da ganz schlimm. Ich also.
1: war letztens mit dem, mit dem Interview und da wurde äh, wirklich darauf Wert gelegt, dass, dass, wir, dass wir uns sitzen. Das ist vor einer Woche gewesen. Deswegen bin ich wahrscheinlich jetzt gerade durcheinander gekommen. Ich wollte eigentlich sagen, dass. Ähm, dass wir leben natürlich auch in einer sehr sehr schnelllebigen Gesellschaft und das heißt wir wollen direkte und nach Möglichkeit umgehende Ziele äh, erreichen und deswegen halten wir Schmerz oder auch den Abgrund, in dem wir uns befinden, gar nicht aus. Deshalb leben wir in einer totalen Ablenkungsmaschinerie. Das heißt, sobald was unangenehm wird, schieben wir es weg äh, und gehen einkaufen, nehmen Drogen, saufen uns die Hucke voll, um zu vergessen, dass wir im, am Abgrund stehen, anstatt diesen Abgrund auszuhalten und wirklich mal innezuhalten und uns um klar zu werden, dass das auch wiederum ein Kompass ist, der dir gerade sagen will, du musst neue Wege gehen. Und diese Wege, die musst du gehen und da musst du durch, um andere Frequenzen, um andere Höhen zu erreichen, um Flügel zu bekommen. Und das, was wir tun, und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ist, dass wenn wir in einem Raum sind, in unserem Raum, und wir sehen Schimmel an der Wand, dann... Dann übertünchen wie den, wenn du ihn wirklich äh, ad acta legen willst, wenn du den Schimmel ähm, wirklich beseitigen willst, dann musst du, dann musst du da wirklich ran an den Grund. Du kannst ja. drüber streichen. Und das ist genau dasselbe im Leben. Halt es aus. Halt es aus. Und, äh, also
0: ich habe, ähm, ich war ein Meister da drin, Sachen unter den Teppichboden zu kehren. Hm. Ich glaube, ich habe entsetzlich viel Energie auf. Bringen müssen, um das immer unten zu halten. Nee, das habe ich alles im Griff, nee, ist alles fein. Betraf auch so Sachen wie den frühen Tod meines Vaters oder so. Ne? Also, nee, nee, das ist alles in Ordnung und so. Habe ich auch selber geglaubt. Ich habe das selber geglaubt. Ich habe das nicht gesehen, dass ich das jetzt unter den Teppich kehre. Im Nachhinein denke ich, ja, es ist als Selbstschutz vielleicht erstmal für ein paar Wochen vielleicht okay, mhm. weil man den Schmerz so nicht aushält, aber. Ich habe dann für mich, und das ist ein Muster, was ich also auch für, ich sage jetzt mal, kleine Sachen, die nicht so laufen, wie ich sie gerne hätte, mich hinsetzen und sagen: Ja, das gehört jetzt zu meinem Leben dazu. Mhm. Dieses Annehmen der Tatsache und nicht, aber es dürfte doch nicht sein und das ist eine Schweinerei, dass das so passiert ist und ne, dieses, was da im Kopf alles so abgeht. Ne? Und nein, ähm, das ist jetzt Fakt. Es ist passiert. Und dann kann ich also einmal tief durchatmen tatsächlich und werde wieder handlungsfähig. Dieses Annehmen der Sachen, die passiert sind, als Realität. Mhm. Das ist bei mir heute der erste Schritt, wie ich da mit umgehen kann. Und äh, früher habe ich alles, äh, ja, ja, war auch gar nicht so schlimm und, und so. Also ich habe mir da Sachen zurechtgelegt. Das äh, äh, ist im Nachhinein ein bisschen peinlich vielleicht. Aber ja, da war ich äh, Weltmeister drin, ja, also. Ich glaub, ich glaub, das ist auch gar nicht so selten.
1: Weil ich glaube, auch da äh, findet, ähm, nicht, dass ich jetzt sagen wir die Verantwortung über, irgendwie an Vergangenheit oder was weiß ich richten möchte, aber es ist nun mal so, dass, dass wir nun mal darauf getrimmt sind, zu funktionieren. Ja. Und Schwächen einzugestehen oder schmerzhafte Momente ähm, öffentlich zu machen, das könnte ja auch, sagen wir mal, das, das das könnte sich ja vielleicht auch nicht zieren, das ist nicht
0: höflich. Oder genau, das könnte einer ausnutzen und gegen dich verwenden. Oder so, genau. Auch so Fragen. Also, da ist ganz viel
1: Maskerade, die wir uns aufsetzen, wenn wir da draußen in die Welt gehen. Und gerade wenn Dinge nicht in Ordnung sind, dann wird der Schutzpanzer wie zum Beispiel mein Körper, den ich mir zum Schutzpanzer erkoren habe, insofern, dass ich mich äh, zu einem Muskelmann antrainiert habe. Natürlich, ich mag den Sport und ich glaube, dass Körper, Geist, Seele gleichsam gepflegt. Ja, ohne Frage, sind. ja, also neben. Ich glaube schon, dass viele, wenn ich jetzt zum Beispiel war, gestern Abend, war ich im Training, ich habe gestern sogar zwei Trainingseinheiten gemacht. Einmal in der Früh, weil ich einen kleinen Job vor mir habe und normalerweise bin ich immer früh aktiv, aber wenn ich irgendwie einen Job vor mir habe, wo ich irgendwie in Shape sein muss, kann es auch sein, dass ich manchmal zwei Trainingseinheiten dann, äh, dann einlege und ich war gestern Abend noch mit meiner Frau spät im Fitnessstudio und da, das Fitnessstudio war proppe voll. Normalerweise trainiere ich mal in der Früh und da ist Ruhe. So, und was mir aufgefallen ist, einfach weil ich natürlich auch ein wacher Geist äh, bin oder zumindest versuche zu sein, die Körpersprache ja. der ganzen äh, Jungs, die da trainieren. Auch, auch Frauen, aber primär haben Jungs dieses Gebahn. Die sind alle so rumgelaufen. so. Und ich dachte mir, ey, wenn ihr solche Supermänner im echten Leben seid, das wäre großartig. Dazu gehört aber nicht nur so durch die Gegend zu laufen, sondern auch mit so einem Herz Menschen zu helfen. Und Ihr habt doch so viel Kraft und ich hoffe, dass ihr äh, da Oma oder wem auch immer über die Straße hättet. Und das das Ach, ist wenn das ein Gleichgewicht wäre, das heißt, das, was dort zur Schau gestellt wird und was sich dort hart antrainiert wird, das habe ich früher auch gemacht. Trying to be. Und auch das in der in der Social Media Welt. Jetzt sind ja gerade Reels sehr angesagt. Weil ja dann siehst du so kurze Sequenzen, wo, die, wo ganz normale Jungs dann auf einmal auch Filmstars machen und 20 Sekunden so durch die Kamera gehen mit Slow-Mo. Und ich denke mir, okay, ihr wollt alle Stars sein. Aber was bringt dich wirklich zum Leuchten? Jetzt dieses Real? Und das ist das, was, was, was einfach eine Reise ist. Und der Verstand treibt sonderbare Blüten. Und gerade in jungen Jahren bist du... Ja. Eben aus und ich verstehe das auch, und ich glaube, deswegen ist es für mich auch wichtig gewesen, unter anderem dieses Buch zu schreiben, um euch zu sagen: Hey, das, das, das klingt auch ein bisschen unbescheiden, aber da, wo ich bin, wollen, wollen so viele Kids hin. Ja. Und und ich sage euch, dass das nicht unbedingt der Weg ist. Es sei denn, du findest absolute Erfüllung in deinem Tun. Aber nur dahin zu kommen, um wer zu sein, das wird dich nicht glücklich machen. Und das ist das, was heutzutage in dieser narzisstischen Gesellschaft und gerade bei den Kids absolut in die falsche Richtung geht. Es geht nicht, nur, es geht nicht tatsächlich um Erfüllung, sondern es geht um, ich will unbedingt wer sein. Wenn du wer sein willst, dann...
0: Ja, es entspricht ja auch wieder einer Not da drin. Und die werden dann auch vielleicht deinen Weg auf andere Art und Weise gehen. Ja,
1: prozentig sogar.
0: Ne? Also insofern, ähm, ja, das Leben kennt so viele Tricks, wie wir das begreifen können und dazu gehört eben auch dann ein Stück weit Lebenserfahrung und das kannst du mit 20 einfach noch nicht. Das, Nein. Und nicht
1: das ist überhaupt keine Verurteilung, es, es ist nur interessant, wenn man das natürlich jetzt aus dieser Perspektive jetzt so sieht und, und sich natürlich auch selber in den ganzen Kids wieder, wieder Ja sieht.
0: klar, das ist ein, ein Spiegelbild ja auch und man möchte denen gerne etwas abnehmen, etwas Schmerzhaftes, was vielleicht passiert, ja. oder so die dann kommen und, ähm
1: ich glaube aber da draußen und das stelle ich auch immer wieder fest, also ich glaube die, ähm, wie gesagt man so schön es äh, trennt sich immer mehr die Spreu vom Weizen also genauso mhm. wie der, was Gesundheit an, äh, was die Gesundheit, ja. das Mindset angeht es gibt immer mehr Menschen, die die in Richtung, was weiß ich, Völlerei gehen und sich komplett gehen lassen. Es gibt aber immer mehr Menschen, die, die eben merken, dass irgendwo, dass sie anders ansetzen müssen. Genauso auch die Schere arm-reich wird auch immer größer. Und ähm, ich, ich, ich glaube eben auch, dass da draußen wahnsinnig viel Gutes äh, passiert und auch gute, gute, guter Mindset ist. Also ich sehe das selber auch bei Social Media, wenn es darum geht, Du, du siehst Menschen, wie sie sich verbinden. Du siehst Menschen, wie sie für was einstehen. Also das hast du ja auch immer mehr. Also ich kann nicht, also ich bin der Letzte, der jetzt hierher geht und sagt, ich, ich, ich möchte jetzt alles verteufeln. Ganz im Gegenteil. Also da draußen ist unfassbar viel. Ja,
0: also da ist so viel, also da ist ja auch so viel möglich, was man früher ja nur aus Büchern sich äh, holen konnte. Also ich bin ein großer Freund vom Internet und ich bin ja da, als YouTuber natürlich auch mehr in dem Filmbereich vielleicht unterwegs, also da zu erkennen, dass ähm, mein Wissen, also Tutorials auch, klar, also wie bediene ich was und wie komme ich da hin? Und aber auch, um dieses, diese andere Denkungsart, dieses Mindset zu bekommen, da ist so viel kostenloser Content da draußen. Also das hat es noch nie gegeben vorher. Das ist einfach toll zu sehen. Und das hat auch mein Weltbild verändert. Ne? Also zu sehen, da sind so viele so positiv unterwegs, von denen liest du nicht in der Zeitung. Also da... Ähm, ja, es gibt sicherlich auch die ganz andere Seite des Internets ohne Frage, aber diese andere Positive gibt es immer auch. Und die das zu nutzen und da sich ähm, äh, Hilfe auch zu holen und, und Denkanstöße. Und oh, okay. äh, das eigene Leben mal zu hinterfragen. Und was kann ich denn tun? Und bin ich hilflos oder nicht? Also das machen ja auch schon Schüler, die da bereit sind, Wege zu gehen, die auch bei mir landen, ganz erstaunlicherweise. Also da bin ich dann so ein bisschen, glaube ich, wie die Oma, die man dann da so besucht und wo man da irgendwie so eine Lebensweisheit sich abholt oder so etwas. Also zu gucken, wie komme ich mit den Umständen, die im Außen schwierig sind, wie Schule zum Beispiel, klar, was kann ich da machen? Wie kann ich da drin bei meinem Wertesystem bleiben, heile bleiben? Ich sage ja immer, wir haben alle einen Raum in uns, den kann keiner betreten, der ist so unkaputtbar. Und ähm, da die eigene Kostbarkeit zu erkennen und dieses Anderssein ist genau wichtig, also ich habe mich jahrzehntelang angepasst und wollte es jedem recht machen. und Also äh, das ist schon auch ganz erstaunlich, was ich da für seltsame Wege gegangen bin. Aber ähm, Und so denke ich auch, dieses ähm, Beispiel äh, Kindheit war schwierig, dann kam der große Erfolg, das wurde aber auch wieder schwierig, weil er eben doch nicht dauerhaft war, wo du sagtest, oh, jetzt habe ich es geschafft und jetzt, jetzt bin ich da und so. Ähm, und, und, und das gibt es aber auch ich sage mal, Brüche vielleicht wie Wechseljahre oder so. Ich mag das Wort nämlich gerne, Wechseljahre. Das ist ja eigentlich mehr mit Schweißausbrüchen und so etwas verbunden in den Köpfen der Menschen. Nee, es ist ein Neubeginn für etwas anderes. Da wechselt das Leben wieder. Und da die Chancen zu erkennen, ähm, ja, Loslassen und Abschied vom Alten, durchaus die die Phase des Kinderkriegens für Frauen jetzt gesehen ist vorbei, aber da kommt noch mal so viel Tolles, was sich da entwickelt und, ja. und, und das alles mitzusehen. Deswegen packe ich sozusagen eigentlich auf deine Erfahrung eigentlich noch mal so 30 Jahre drauf und dann kann dasselbe nämlich auch in anderen Lebensphasen passieren, wo man denkt, so jetzt ist alles so leer oder. Oder ähm, was ist denn eigentlich meine Ehe noch? Was ist denn mein Beruf eigentlich noch? Meine Güte, das ist alter Trott und, und rein in eingefahrenen Bahnen oder wie auch immer. Manches ist da auch dann recht schmerzhaft, glaube ich schon. Und da zu gucken, wachsen mir da auch Flügel an diesem Abgrund? Kann da noch wieder etwas Neues wachsen in mir, was mich weiterträgt oder so? Also ich finde... Dieses Muster, was, wenn wir das für ähm, so bezeichnen, in deinem Leben lässt sich übertragen auf viele Lebensphasen oder auch für Männer. Ne? Also ich denke immer, wir Frauen haben so ein bisschen mehr Chancen im Leben, weil wir uns schon vielseitiger vielleicht bewegen mussten, wenn Männer aus hohen Positionen in Rente gehen oder in Pension, ist mir egal die fallen manchmal wirklich senkrecht durch die Decke auf Sofa von Fernseher. Da, da ist so wenig, worauf sie aufbauen können. Und da auch zu wissen, hey, ähm, auch da können wir Flügel wachsen. Ich weiß gar nicht, wie ist eigentlich dein, was sagt dir Analytics, wie ist deine Aufteilung, äh, deiner Follower, Männlein, Weiblein?
1: Äh, die hält sich ziemlich die Waage. Es sind vielleicht auch mehr Frauen derzeit, Ach, weil ja. mhm. äh, als ich äh, sehr körperlich unterwegs war mit ja. Macht und so Fitness,
0: mit Training ich, und so,
1: mhm. sogar mehr Männer, äh, aber ich bin jetzt so seit zwei, drei Jahren, äh, trage ich also auch, sagen wir mal, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja. der Blick nach innen, äh, das Dienen, das trage ich nach außen und mh, da merke ich schon, dass vielleicht jetzt eher so ein bisschen auch, weil ich jetzt seit drei Jahren, äh, dreieinhalb Jahren mit Patrice zusammen bin, jetzt sind wir ja auch verheiratet und ja. dass, dass, dieses, dass ich natürlich auch meine Liebe sehr gerne nach außen trage. Vielleicht auch deswegen sind es dann jetzt gerade ein bisschen mehr Damen. Ähm, aber ich, ich, ich glaube, dass ähm, es auf, auf jede ähm, Lebensphase übertragbar ist, das, was auch mein Buch immer wieder auch zum Ausdruck bringt, ist egal, was ist in deinem Leben, wie gut es läuft oder wie schlecht es läuft. Erstens, ist es ist immer eine, eine Wechselbewegung. Das Wetter ist auch nicht jeden Tag gleich und der, der, dem sind wir einfach ausgesetzt und, und das müssen wir einfach akzeptieren. Und das ist auch gut so, weil sonst wäre es langweilig. Ähm, und ich glaube aber, um neue Impulse in sein Leben zu bringen, ähm, ist es wichtig, sich zu bewegen, zu tun, in Bewegung zu bleiben. Weil wenn ich oben auf den Berg will und ich sehe da oben die Spitze, dann schaffe ich das nicht mit ein paar Schritten. Das geht nicht. Also bewege ich mich Step by Step. Wichtig ist, glaube ich, nie die Neugierde zu verlieren. Ne? Und das ist nämlich die oh.
0: Also, sie hält ja auch jung, sagt die Hirnforschung. Neugierde, Hingabe, also reinschmeißen mit allem, was man hat. Deswegen, meine Philosophie ist ja immer von 60 bis 90, ist genauso lang wie von 30 bis 60. Absitzen geht nicht, also schmeiß dich rein, es ist ein Start-up-Unternehmen. Ne? Aber auch junge Leute, wie bereit sind die denn, sich ganz reinzuschmeißen in ihr Leben? Sagen wir es einfach mal ganz generell, ob es Beziehungen sind, ob es, ob es Job ist, spielt gar keine Rolle. Und wie viel wird immer so zurückgehalten, ach nee, und geht schon. Und man glaubt ja auch manchmal, man sei so bescheiden, ne? dass man damit so zufrieden ist. Nee, das ist unser Leben, das will gelebt werden, also so wie, ja, Pferde auf die Weide gehen im Frühling. Da ist Freude, da ist Energie, da ist rausgehen. Und, und äh, dieses äh, ist mir so unglaublich wichtig in jeder Lebensphase. Und ich habe das nicht so gelebt in der Vergangenheit. Also äh, ich war so angepasste, liebe, gesellschaftlich äh, anerkannte äh, Hausfrau und Mutter, ja auch 17 Jahre, was ich auch gerne gemacht habe. Ich habe es mit 48 mich selbstständig gemacht mit Einrichtungsprojekten. Und, äh, also heute habe ich einen ganz anderen Anspruch ans Leben, was Leben sein sollte und, und was Leben sein kann. Ich, ich weiß es einfach und ich lasse mich da auch nicht mehr so bremsen. Ne? Ich habe natürlich früher auch so äh, Bremsklötze von anderen äh, im Weg gehabt, aber da würde ich heute mal locker drüber wegsteigen ne? über diese Bremsklötze. Also aber auch, äh, weil,
1: ähm, sagen wir mal, der Zustand des, des des Lebens, welches du damals dann gelebt hast, der Schmerz oder dieses, dieses was mache ich überhaupt? Diese Stimmen waren so groß, dass du irgendwann mal dann äh, eben über das Ganze hinweggestiegen bist und wirklich auf dein Herz gehört hast. Und das ist nämlich auch das, was extrem wichtig ist. Ne? Ich meine, wenn dir man von klein auf gesagt wird, was du zu tun und was du zu lassen hast und du hältst dich dran, dann bist du natürlich auch in diesem Tunnel und irgendwann stellst du dann fest, okay, das ist es einfach nicht. Das heißt, ich glaube, was ganz wichtig auch ist, um sein eigenes Leben zu leben, ist, auch wenn wir soziale Wesen sind, die immer in irgendeiner Form dazugehören wollen, da kommen wir wieder und da schließt sich der Loop, du bist immer alleine, das Thema oder die Aussage, fuck you. Ich, Entschuldige, my French, aber ich mache das jetzt so, wie ich will. Und da fängt Leben an. Und da fängt Freiheit an. Dieses, ich, ich mache es, weil ich einfach Bock drauf habe. Und mir ist es scheißegal, was links, was rechts, was ihr sagt. Es ist mir furcht. Es ist mir egal, halt, weil ich gehe. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der ganz wichtig ist.
0: Ein Ganz großer Knackpunkt. Ja, ich nenne ihn also die Verantwortung fürs Leben selber übernehmen. Ich habe die ja delegiert. Wenn mein Chef netter und mein Partner liebevoller wäre, dann wäre ich glücklich. Nee, funktioniert nicht. Kommt keiner morgens vorbei und sagt: Peter, was brauchst du heute? Ja. Sondern da zu wissen, es ist in meiner Verantwortung und da, wie du auch sagtest, ich musste dafür zwei Schritte gehen, zu erkennen, das ist Freiheit pur, mhm. selber die Verantwortung zu haben. Oder wie du sagst, fuck you, um es auch noch mal auszusprechen, ja. da. <lacht> es sollte eine gewisse Energie transportieren. Es sollte eine ich hatte ich kannte das Wort vorher schon. Klar, es muss auch eine Rebellion sein. Eine Rebellion und ein Ja zum eigenen Leben.
1: Und das hat Kraft. Und, ja. das, und das haben manchmal auch, wenn Schimpfwörter natürlich nicht so gern gehört und gesehen. Aber Schimpfwörter haben eine Kraft. Und manchmal einfach zu sagen, fuck you. Okay
0: ja für sich einzustehen ja. und ähm, ne, äh, oh, Energie. ja also ja. einmal es steht dir zu es steht dir zu ein glückliches leben zu führen und und du hast aber auch die verantwortung dafür ich sage immer so gerne als schlusssatz äh, lebe deine Vollversion, so wie du dein Auto bestellst, mit allen Extras. Also dieses, äh, und, und dabei zu gucken, was für Extras lebe ich denn eigentlich? Äh, ne? Also mit wie wenig gebe ich mich denn zufrieden? Oder so, da wachzurütteln. Also da dein Buch zu lesen, ich kann es wirklich nur wärmstens empfehlen. Es liest sich also weg wie geschnitten Brot. Also es kommt ganz leichtfüßig daher. Das sage ich also betont und extra, weil man denkt, oh, wenn der da so von seiner Kindheit erzählt, das ist ja alles so schwer und traurig. Ja, man bekommt einen guten Eindruck, wie das damals war, aber es ist nicht so, dass man also dann das nur vormittags lesen kann, weil man sonst eine schlaflose Nacht hat. Nein, also das äh, liest sich wirklich wunderbar und äh, sehr verführerisch auch äh, zum Ende. Und äh, ich denke, man kann so unglaublich viel da reinnehmen. Daniel, ich schiebe ein bisschen auf die Uhr. Du hast aber vielleicht noch so einen Schlusssatz. Bei mir kommen keine Fragen nochmal zum Ende oder irgendwie sowas. Aber was du sagst, was möchte ich gerne noch so mitgeben? Was ist so deine Essenz?
1: Ich glaube, was ich auch mal wieder sage, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, egal an was für einem Punkt des Lebens du dich gerade befindest, egal wie aussichtslos es gerade zu, zu, zu sein scheint, geh weiter, geh weiter, bleib nicht stehen, denn Stillstand ist der Tod. Ja. Und das ist das, was ich, was ich unbedingt mitgeben möchte.
0: Ja, wundervoll, ganz wundervoll, ja.
1: Und, und auch, wenn es regnet. In, Aus, in Auszügen habe ich es gerade sowieso schon äh, gesagt, denn ähm, es, es gibt keinen Sturm, der sich nicht selber wieder ausbläst. Geh weiter. Mhm. Ganz.
0: Ja, und diese Verheißung, es wachsen die Flügel, wenn du am Abgrund stehst, finde ich so wunderschön. Würde ich gerne also auch noch mal mit zum Schluss da sichtbar machen. Daniel, ich danke dir unglaublich. Also ich glaube, es danke dir, dass du bei mir im Podcast bist. Ich danke dir aber auch für dieses Buch, für die Welt, dass du das rausträgst und dass du ähm, zeigst, was wahre Stärke ist.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Indem du dich so verletzbar machst, indem du deine zarten, kostbaren, wunderbaren Seiten zeigst. Alles Liebe dir. Tschüss.
1: Tschüss. Vielen herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören. Tschüss.